0: Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Mieges und Marc Rode, Etappe Nummer 5.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von ABUS, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, diese fünfte Etappe ist schnell zusammengefasst. Sie sind losgefahren, sie sind angekommen, das ist es schon gewesen. Carsten, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ansonsten <lacht> können wir doch hier eigentlich schon Feierabend machen, ja, oder?
1: Es, es gab einen Sprint, Marc. Ach. Ja, echt? Ja, doch. am ist einem gar nicht noch.
0: aufgefallen, auf diesen 183 <lacht> Kilometern, wo man mal wieder äh, vom Sofa aus gesagt hat, dürfen wir noch ein Kindchen Tee reichen? Wie wäre es mit Gebäck oder stört euch das heute? Ja? Was war das denn das für ein Tag, sag mal?
1: Ja, es war ein komischer Tag, das hat ja auch Jens Vogt und äh, sein Kollege, der Eurosport-Experte Rolf Aldach, gesagt, das war schon irgendwie komisch oder es hat er den Anschein, als hätten die Jungs heute wirklich keinen Bock, fährt er... Tag gestern, der war relativ schwer bei der Tour de France mit dieser ersten Bergung, der Regen, das schlechte Wetter kam dann in den ersten Tagen dazu, als wir Nizza unten waren und heute haben sie es dann irgendwie rollen lassen, es kam nicht so wirklich zu rein, Zug rein, es gab einen Sprint, es gab zwei Bergwertungen in den Endsprintern, aber ansonsten auf dem Weg nach Privas nicht viel passiert, nee, muss ich dir recht geben, war eher langweilig, ja.
0: Es war, es war zumindest mal vom Renngeschehen her äh, langweilig. Ich versetze mich nur immer mal so in die Rolle eines ganz normalen Zuschauers äh, außerhalb dieser großen Radsportblase. Die Tour de France zieht ja immer wieder gerne neue Zuschauer in ihren Bann, die für gewöhnlich vielleicht äh, gar keine Radrennen gucken. Und die sind dann jetzt auch durch die vielen Medienberichte so ein bisschen angefeixt und denken sich vielleicht, ach, lass doch mal reinschalten. Vielleicht ist das ganz spannend. Und dann sehen die so eine Etappe, also das ist keine Werbung für den Radsport, ganz ehrlich.
1: Naja, Bernhard Eisel hat es ja auch angesprochen, das ist nun mal so. die waren trotzdem relativ flott unterwegs. Die haben diese 183 Kilometer in vier Stunden 21 Minuten zurückgelegt. Also es ist nicht so, dass die nur spazieren gefahren sind. Hängt vielleicht doch damit zusammen, dass ein Großteil dieser Etappe heute bergab geführt wurde, da gab es natürlich alleine durch die Abfahrt schon mal einiges an Schwung. Aber es ist so, da war für die Zuschauer selbstverständlich, muss man zugeben, nicht viel Spannung drin. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Marc, wenn ich jetzt eine Etappe habe, in der sich eine Spitzengruppe vorne befindet, wie zum Beispiel die in der am Ende dann Jérôme Cousin das Rennen vorne bestimmte, da passiert ja auch nicht allzu viel. Dann hast du eine Ausreißergruppe mit zwei, drei, vier, fünf Fahrern, da weißt du ganz genau, die werden irgendwann sowieso eingeholt, weil das alles mittlerweile sehr stark kontrolliert wird. Insofern hat sich da zu dem, was wir heute gesehen haben, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, auch in den letzten Jahren oder bei anderen Radrennen, ja nicht wirklich viel geändert. Mit der Ausnahme, dass die Fahrer heute im geschlossenen Fahrerfeld in Richtung Privat gefahren sind.
0: Zwei Bergwertungen der vierten Kategorie und äh, bei der ersten Bergwertung, da hatte ich so das Gefühl, Benoit Cosnefort hat immer so gesagt, will mich einer betteln? Hat hier einer Bock mitzufahren? Ich, ich warte auf euch, lasst uns doch mal hier, und dann haben sie ihn aber fahren lassen. Das, das war auch so, dass das signalisierte, dass eigentlich wenig los war. Der hatte nämlich Bock gehabt zu fahren gegen irgendjemanden, aber es hatte keiner Interesse gehabt. Der eine Punkt, egal.
1: Naja, der eine Punkt, der hätte ja auch nicht viel geändert. Da muss ich äh, ben marco frau vollkommen recht geben. Wenn jetzt jemand dagegen gehalten hätte, Michael Gogel zum Beispiel, der zweite in der Bergwertung ist, dadurch hätte sich nicht viel geändert. Selbst wenn Michael Gogel einen Punkt bekommen hätte, selbst wenn Michael Gogel noch die zweite Bergwertung 16 Kilometer vor dem Ziel gewonnen hätte, hätte sich da nicht viel geändert. Dann konzentriert man sich lieber auf eine Etappe, die mehr Berg Berg Bergwertungen hat mit mehr Punkten, die dort vergeben werden. Das wäre sicherlich dann ein großer Vorteil. Und Benoit Kosnefrada ist dann bei der ersten Bergwertung von hinten nach vorne gefahren, da musste Ineos noch Platz machen, dass er überhaupt vorbeikommt, hat sich dann lieb und nett bedankt, dass er diese Bergwertung gewinnen durfte und so war es dann auch bei der zweiten, aber kann man nachvollziehen, weil alleine durch diese zwei Punkte, die es maximal heute zu verdienen gab, in der Bergwertung ja eigentlich nichts geändert wurde. Zwei Punkte haben und damit erstmal 50 Kilometer weit weg sein.
0: Aber gut, da ja unterwegs jetzt heute ein bisschen schrumm-schrumm war, ähm, fassen wir bzw. du mal ganz schnell das Finale
1: zusammen. Ja, was soll man sagen? Wichtig ist sicherlich noch der Sprint, der heute zwischendurch mal ausgefahren wurde, denn es gab bereits nach 47 Kilometern den ersten Zwischensprint oder ich sage immer den ersten, den einzigen Zwischensprint, der zweite, klar, der gehört dann auch dazu, dass ist der finale Sprint gewesen, aber dieser Zwischensprint, der hat nämlich Sam Bennett diese 20 Punkte gewonnen, weil er diesen Zwischensprint gewonnen hat und zu diesem Zeitpunkt, ich will mal ganz kurz sagen, dass beide, Bennett und Peter Sagan, heute vor dem Start dieser Etappe mit 83 Punkten punktgleich an den Start gegangen sind und durch den Sieg in diesem Zwischensprint hatte Sam Bennett virtuell schon mal das grüne Trikot von Peter Sagan übernommen, also war er da fein raus, jetzt entschied natürlich dann das Finale der Sprint um den Etappensieg, auch um die weiteren Punkte, damit um den Vorsprung von Sam Bennett gegenüber Peter Sagan im Kampf um Grün und im Endeffekt hat Sam Bennett heute alles richtig gemacht, hat am Ende dann nochmal richtig reingehalten, wurde Dritter. Peter Sagan ist heute Vierter geworden. Und durch diesen dritten Platz hinter Wout van Aert und Kisbol hat Bennett seinen Vorsprung nochmal deutlich vergrößern können. Der hat nämlich heute 50 bekommen, Peter Sagan 40. Und das heißt, im Kampf um Grün ist Sam Bennett jetzt der neue Führende mit 123 Punkten. Das heißt, er hat neun Punkte Vorsprung vor Peter Sagan. Und jetzt muss man gucken, wie das in den nächsten Tagen vor allem alles weitergeht. Aber der finale Sprint... Um darauf nochmal zurückzukommen, Marc, der war schon geil. Das, was Wout van Aert, der dreimalige Cross-Weltmeister, da heute gezeigt hat. Das war erste Sahne. Der Sprint wurde ja auf den letzten Kilometern vom Team Sunweb wirklich vorbildhaft vorbereitet durch seine Teamkollegen. Mit Nikias Arndt zum Beispiel. Auch Mark Kirsch hat in der Anfangsphase eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und am Ende hat eben Kiesbohr das zwar umsetzen können, aber Wout van Aert aus der Jumbo-Wiesma-Mannschaft, der war auf den letzten Metern unschlagbar, der kam mit einem riesen Pfiff von hinten, fuhr vorbei und hat sich dann dort nach seinem Sieg in diesem Jahr bei Mailand San Remo eine Woche vorher bei der Tra de Bianca auch diesen Tour de France-Etappensieg sichern können.
0: Ja, dann nochmal so ein Wort zu diesem Finale. Hören wir mal, was Emanuel Buchmann auf Englisch und Lukas Pöstlberger zu sagen haben. Well, the last 50 Ks today was a bit stressful. Everybody was fresh and was a lot of wind. Aber ja, wir waren in einer guten Position und ja, yeah, wenn es 10 Kilogramm vor der Finishline war, wenn wir the corner, wir waren wir in einer super Position, aber guten Position und es gab no, no großen Stress für uns. Außer also in der Final waren we wir safe. Ja,
1: wenn du den ganzen Tag nur die Beine bewegst und nicht, nicht auf Zug fährst und sind alle frisch im Finale, da kann jeder und das macht es dann umso gefährlicher und umso hektischer. Also es waren paar Situationen dabei, die waren sehr grenzwertig, aber ganz viel gerempelt und auch von, von der linken Seite auf die rechte ziehen und wieder zurück, also so unnötige Sachen, wo man sagt, das ist schon fast Uni rennen niveau also
0: Emanuel Buchmann, den muss ich dann äh, doch nochmal übersetzen, also auf den letzten 50 Kilometern war es ein wenig stressig, sie waren alle noch frisch und dann kam der Wind auf, man war aber selbst in einer guten Position auf den letzten 10 Kilometern und in einer noch besseren Position dann an der letzten Kurve, es war kein großer Stress, mal abgesehen vom Finale.
1: So, und da muss man natürlich noch mal über die anderen Platzierten sprechen. Also, Wout van Aert hat gewonnen, damit der zweite Etappensieg für die niederländische Mannschaft Jumbo Wisma vor Kisbol aus der deutschen Sunweb-Mannschaft, gefolgt von Sam Bennett, Peter Sagan, Jasper Stuyven, Luca Meskesch und Brian Kukar. Dann kommt Caleb Jun, der in Cisteron gewonnen hat, Clement Venturini und auf Platz 10 Hugo Hofstetter. Das ist der Teamkollege von Nils Pulit und André Greipel aus dem Team Israel Startup Nation. Die haben ja auch wirklich sehr viel gearbeitet, auf diesen letzten Kilometer. Auch André Greipel hat man einige Male vorne gesehen, aber hat eben da nicht gereicht, um ganz vorne dabei zu sein, unter die besten drei zu fahren. Insofern gutes Ergebnis für Jumbo visma für Wout van Aert Etappensieg. Glückwunsch!
0: Ja, Carsten, und weil es ja sonst keine Aufreger gegeben hat an diesem Tag, dann am Ende doch ein bisschen durcheinander. Wir haben einen neuen Mann im gelben Trikot auf so <lacht> einer simplen Etappe. So schnell kann das mal gehen.
1: Ja, das ist das Dramatische heute gewesen. Weißt du, es passiert den ganzen Tag nichts. 183 Kilometer, nichts, null, nothing. Zwei Bergwertungen, Sprint, alles gut und schön, haben wir durchgekaut. Aber dann wird kurz vor dem Ziel... Das Entscheidende gesehen. Wir haben es angesprochen. Rolf Aldack hat das Thema kurz erwähnt. An dieser Bergwertung 17 Kilometer vor dem Etappenziel. Diese letzte Bergwertung, wie wir vorhin sagten, wurde 16 Kilometer vor dem Ende abgenommen. Und Julien Alaphilippe aus der De König-Quickstep-Mannschaft hat genau dort, und er war innerhalb der letzten 20 Kilometer, noch eine Trinkflasche von außen angenommen. Hey Mann, hey Julien. Das ist nicht erlaubt, das ist verboten. Es sei denn, die Jury geht hin und setzt dieses Reglement außer Kraft. Und das bedeutet, er hat am Ende, als er schon im Ziel war, das lief ja auch hier im Zielbereich für Julien Alaphilippe wirklich alles nach Plan. Er hat sich ja sogar noch als Etappen 16. platziert, zeitgleich mit dem Etappensieger Wout Aber dann kam der Schock. Julien Alaphilippe hat durch diese Annahme der Trinkflasche 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Das bedeutet, abgerutscht um 15 Positionen, er ist jetzt 16. Da. Rückstand, 16 Sekunden auf den neun Führenden auf Adam Yates aus der Mitchelton-Scott-Mannschaft, dem passt das überhaupt nicht. Adam Yates hat ja selber gesagt, hey Leute, ist zwar schön und gut, wenn ich jetzt gelb trage, aber ich möchte dieses Trikot auf einer ehrlichen Art und Weise, auf einer sportlichen Art und Weise, also im Kampf, entweder weil ich gewinne oder durch Zeitbonifikation bekommen, aber nicht auf diese Art und Weise und so dramatisch es für aller viele bist, desto so, ja, schöner vielleicht am Ende irgendwann für Adam Yates, wenn er dann morgen mit diesem gelben Trikot unterwegs ist. Aber es ist allemal irgendwie komisch, oder? Wenn man sich das überlegt, du nimmst eine Trinkflasche an. Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, mag ich weiß, kann mir das nicht wirklich erklären. Ich komme auch gerade in Stottern. Wenn man als Sportler unterwegs ist und dann macht man so einen kleinen Fehler und dieses gelbe Trikot ist weg, ist schon heftig, oder?
0: Was soll ich dazu sagen? Das, das sind diese, diese kleinen Anfängerfehler, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Tour de France schleichen. Ich meine, wie viele Situationen hat es jetzt gegeben schon in diesen ersten Etappen, wo man gesagt hat, Freunde, ihr wisst doch, ihr kennt doch die Spielregeln. Also du das war vor allem, was Jens Vogt sagte, als wir mal über das Thema Urinieren vor Zuschauern gesprochen haben. Ja, ja, ähm, weißt du, auch Da weißt sind die Regeln bekannt.
1: Weißt du, was vielleicht das Schöne an dieser Sache ist? Julian Alaphilippe wird morgen sicherlich mit einer dicken Wut im Bauch versuchen, zurückzuschlagen. Tja,
0: schauen wir auf ähm, mal den, den Punktestand. Du hast es gerade schon mal gesagt. Also Sam Bennett, der neue Führende, 123 Punkte. Peter Sagan, 114 Punkte. Alexander Christoph auf der 3, 93 Punkte. Und Peter Sagan hat es doch recht sportlich genommen. Hören wir mal rein.
1: Oh, it was okay. It's only fifth day and, uh ja, yeah, wir arrivieren alle uh, Bunch für einen Sprint und, uh, well, ich verliere ein paar Punkte, aber trotzdem habe ich ein paar Punkte ein und, und nochmal, der Tour de France ist lang und die uh, Klimestages kommen, glaube ich. Wir waren we in der Front, Daniel hat uh, mich in eine gute Position gebracht und in Ende, ja, eins auf eins, ein schöner Sprint und, well, ich kam auf Platz vier und das ist okay.
0: Jonas sagt, es ist erst der fünfte Tag und man komme immer im Sprint an. Nun habe er zwar ein paar Punkte verloren, aber doch auch ein paar Punkte gemacht. Die Tour de France sei noch lang und die Kletteretappen, die kämen jetzt erst. Man sei vorne gefahren. Daniel Oss habe ihn in eine gute Position gebracht. Am Ende habe aber von Art gewonnen. Das war ein schöner Sprint. Am Ende Platz vier für Beta Sagan und der findet das so auch ganz okay.
1: Ja, und dann kommen wir zur Nachwuchswertung. Der hat sich nämlich heute bei dieser fünften Etappe der Tour de France eigentlich so gut, nee, gar nichts geändert, kann man sagen. Ganz unten ist es sind ja 26 Nachwuchsfahrer am Start bei dieser Tour de France. Da gab es so minimale Veränderungen. Das heißt zum Beispiel, Kiesbol hat sich heute durch diesen zweiten Platz in der Nachwuchswertung um zwei Plätze verbessert, ist 20. zwischenzeitlich, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wichtig ist für Tade Pugaccia, den werden wir auch morgen wieder im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers sehen. Egan Bernal aus Kolumbien hat gerade mal sechs Sekunden Rückstand auf Pugaccia. Dann haben wir Enric Mas und Marc Hirschi, der also gestern das weiße Trikot verloren hat, ist momentan fünfter. Finde ich super mit einem Rückstand von vier Minuten und drei Sekunden. Und dann kommen wir mal zur Bergwertung, Marc. Und er hat sich ja heute, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auch nichts geändert. Benoit Cousinefrois ist immer noch der Führende.
0: 21 Punkte vor dem Spiel. Starte Etappe gehabt, die zwei, die oben drauf kommen, macht. 23. So einfaches Kopfrechnen. Michael Gogel und Primus Roglic auf den Positionen 2 und 3. Und was die Mannschaft anbelangt, weiterhin vorne, Education First vor Trick sieger Fredo und dem Team Jumbo Fisma. Verlassen wir mal ganz kurz die Tour de France, bevor wir uns die Etappe von morgen anschauen und kommen zu einem anderen Thema. Lange Zeit hat man gerungen, WM ja oder nein, nach der Absage, was wird passieren? Dann hat sich erst Florenz ins Spiel gebracht, Laplanche Bephi hat auch mal den Finger gehoben. Letztlich dann doch Imola Carsten.
1: Ja, und dort werden dann zwischen dem 24. und 27. September die Straßenweltmeisterschaften stattfinden. Da gibt es eine Sprecke, die hat man rausgesucht. Imola ist nicht ganz unbekannt, nicht nur durch den Motorsport, sondern auch durch den Radsport. Der Giro d'Italia gastierte dort mal vor einigen Jahren. Das können wir dann während der Weltmeisterschaften noch mal aufarbeiten. Aber da freut man sich auf der einen Seite, dass die Weltmeisterschaften stattfinden. Auf der anderen Seite sind sicherlich viele junge Nachwuchssportler auch enttäuscht, denn diese Weltmeisterschaften werden nur in den Kategorien Frauen- und Männer-Elite ausgetragen, das heißt Zeitfahrwettbewerbe und Straßenrennen innerhalb dieser vier Tage. Die Juniorinnen und Junioren gucken in die Röhre und das gilt eben auch für die Klasse 23 Ist schade, dass gerade die Nachwuchsfahrer dort nicht an den Start gehen können, dieses Miteinander auch mit den Profis mal irgendwie unterwegs zu sein, zu den Großen, zu den Vorbildern aufzuschauen, ist auch was Wichtiges für diese jungen Rennfahrer, aber das wird 2020 auf jeden Fall flach fallen. Insofern ja, freuen wir uns mit einem lachenden und ein weinenden Auge, dass Mats Petersen und Annemiek van Flöten dort versuchen werden, ihre regenbogen zu verteidigen. Aber die Jungen. Das ist ein bisschen schade, die sind leider nicht dabei. So, und dann
0: reisen wir noch mal ganz kurz nach Ungarn zum allerletzten Mal in diesen Spezialausgaben der Windkante. Die Rundfahrt dort, die 41. Ausgabe, die ist damit dann auch beendet. Noch einmal mit einer Bergankunft, nachdem es ja zuvor vier Etappen für die Sprinter hier gegeben hatte. Attila Falter mit einem schönen Sieg für das Team CCC, nachdem Jakob Maretsko drei Etappen im Sprint abgeschossen hat. Nun also die letzte Etappe auch an das Team CCC inklusive der Gesamtwertung und Attila Walter hat da eigentlich nur einen einzigen Antritt gebraucht, um am Ende erfolgreich zu sein. Vor dem jungen Amerikaner Quinn Simmons vom Team-Track-Sieger Fredo und ja, es bleibt für mich ein Rätsel, vor dem Lockdown hat CCC äh, nichts auf die Reihe gekriegt und kaum ist der Lockdown vorbei, da hagelt die Siege. Das war jetzt insgesamt mit der Gesamtwertung der achte Erfolg und das alleine nur in den letzten Tagen alles zusammengekratzt. Also auch da Gratulation schön für einen jungen Ungarn in Ungarn auch gewonnen zu haben. So, blicken wir mal auf die Etappe 6 dieser Tour de France. führt über 191 Kilometer von Lutay nach Mont-Egual. Es sind wieder einmal die Berge, die da im Mittelpunkt stehen. Zum vierten Mal in sechs Tagen, die den Ausschlag einfach geben. Das letzte und bislang einzige Mal war man am Mont-Egual im Jahr 1987. Damals war man aber im Gegensatz zu diesem Jahr kein Etappenankunftsort, sondern einfach nur Durchgangsstationen auf dem Weg von von Milo nach Avignon mit der ersten Passage durch Silvano Contini. Die 14 Kilometer lange Anfahrt, die wird es auch in diesem Jahr ordentlich in sich haben. Zuvor drei kategorisierte Berge, Kap Kost und Col de Musire, jeweils Kategorie Nummer 3 und vor dem Finale noch der Col de la Lucette, 11,7 Kilometer lang, 7,3 im Schnitt und von einem Plateau weg geht es dann in den durchschnittlich 4 steilen Schlussanstieg, der auf den letzten zwei Kilometern mit bis zu 11 aufwartet, insgesamt sind es an diesem Tag 34 Kilometer bergan, das ist mal was.
1: Das ist schwer morgen, das ist verdammt schwer, das ist brutal schwer, vor allem der Col de la Lucette, den du vorhin angesprochen hast, Marc, diese Steigung ist gute 12 Kilometer lang und ich habe vorhin noch mit Rolf Aldag nochmal gesprochen, der hat sich das Ding auch mal im Vorfeld ganz genau angesehen. Das ist ein brutaler Berg. Der sieht auf dem Papier relativ einfach aus. Aber hinten raus wird das wirklich sehr, sehr schwer. Und da können wir schauen, wie das am Ende dann wirklich ausgeht. Ob sich die Favoriten erneut durchsetzen wie in orsières merlet Das war ja schon fantastisch. Aber die zweite Bergankunft, da sind sie einen Tag weiter bei dieser Tour. Und da wird es auch bekanntlich schwerer. So,
0: tja, für uns wird es jetzt leichter. Denn jetzt dürfen wir... Feierabend machen nach einem sehr, sehr langen Tag. Hast du noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Alles durch. Na dann, Aurora, nuit und Adema.
1: Aurora? Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Arbus, offizieller Partner von Movista-Team.